0: Mis hermanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Reciban un caluroso saludo de nuestros hermanos en el sitio Playas. Y hoy vuelvo a tener el privilegio en este mes de agosto en compartir con ustedes el tema de este, de este domingo 16 de agosto. Fíjense nada más cómo hemos llegado ya más allá de la mitad del año. Y hemos estado trabajando en este mes de agosto con una serie... Uh, que tiene que ver con la manifestación de las maravillas, manifestación de las maravillas de Dios. ¿sí? Y el primer domingo eh, eh, nos centramos en, en una frase tomada del Salmo 105, que de ahí nos tomamos, acuérdate de las maravillas, acuérdate de las maravillas de Dios. Y el pasaje que utilizamos en esa ocasión, primer domingo del mes, fue el Salmo 105, en el versículo 5 y dice, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. ¿sí? Este pasaje nos dice que nos debemos acordar de sus maravillas y prodigios. Recuerdo que este tema, aquí allá en playa, le tocó al pastor Abel compartirlo y él nos ponía un video que mostraba un poquitito, un breve, porque eran dos, tres minutos, en donde podíamos ver las grandes maravillas de la creación de Dios. Increíble que podamos pensar en eso, ¿verdad? Y, y lo, que, lo, lo que dice el pasaje es que debemos acordarnos. ¿Cuántas veces a lo mejor nos levantamos en la mañana y no pensamos en todo aquello maravilloso que Dios ha hecho en la creación y que nos beneficia, que debemos disfrutar? Este es el día, como dice el salmista, que Dios... Ha hecho el día que Dios, el Señor ha hecho y nos debemos gozar en él. Y, y bonita ilustración que tuvimos en ese, en ese domingo. Pero esas maravillas, imaginémonos, si Dios es capaz de crear lo que vemos en esa manifestación gloriosa de sus maravillas. Entonces yo digo, no sé de alguna manera, Él es a fuerza capaz de resolver cualquier situación y de satisfacer tu necesidad en este momento. Son tiempos en los que estamos pasando, muchos pasan por preocupaciones, por temores, por miedos, por carencias, por problemas relacionales. A lo mejor dentro de casa se, se vuelven tensos los, el ambiente. No sé, debemos tener mucho cuidado y el pasaje nos dice, acuérdate de las maravillas. Y, y, y yo así lo interpreto tomando en cuenta... A, a, el, el tema que el pastor Abel compartió en playas ese primer domingo, en donde si he hecho todo esto en la creación y antes de la creación, si lo he hecho antes, Dios como si nos preguntara por qué no lo he de volver a hacer. Si Dios fue capaz de crear todo ese mundo animal y mundo natural y todos los, los cielos y las estrellas y los mares y todo lo que vimos, ¿cómo, ¿cómo no va a poder resolver nuestra situación? Su poder, el poder de Dios no se ha consumido, no acabó el día de la creación. Él controla cada día de su creación, incluyéndonos a nosotros y su palabra, la palabra suya, la palabra de Dios, de alguna forma sigue viva y como dice Isaías, no vuelve vacía. Está activa, está dinámica. Y Dios sigue manifestando sus maravillas. Y cuando tú necesitas, necesitas también saber que Dios está contigo y lo volverá a hacer. Y, y yo compartía en, 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 en los otros domingos donde precisamente sentí que en una ocasión estar compartiendo, digo preparando un sermón y platicando con Dios, en donde yo dudaba de si iba a poder tener a tiempo el desarrollo que Él quería para compartir. Sentí que me decía, Enrique, ¿recuerdas el maná del cielo? Y, y, y yo decía, sí, y me, sentí que me decía, pues fui yo. Así como cuando yo fui, ¿verdad? Y el agua de la peña, y como si Dios me dijera, fui yo. Y las codornices, y me decía, Dios, fui yo. Y, y como de alguna forma, si tienes alguna necesidad económica hoy, Dios proveyó a los personajes de la Biblia y lo puede hacer hoy por ti. Si lo hizo, ¿por qué contigo no? Enrique, ¿recuerdas cómo se abrió el Mar Rojo? Y Dios dice, fui yo, fui yo, ¿sí? ¿Recuerdas que el Jordán se detuvo para que Josué, los sacerdotes y todo el pueblo pasaran en seco? Y dice Dios, fui yo, fui yo. Si estás enfrentando, mi hermano, una situación difícil como la del Mar Rojo, que no tienes para dónde ir, que estás acorralado, Dios puede abrir el mar del camino de tu vida. Él puede hacerlo, ¿sí? Me, seguía yo haciendo ese recorrido, ¿verdad? Y Dios como que me decía, ¿recuerdas en la nube en el desierto? Fui yo. Y la columna de fuego por la noche. Y me decía, Dios, fui yo. ¿Recuerdas a David cómo venció a Goliat? Fui yo, dice Dios. Dios nunca te va a dejar, mi hermano. Es por eso que debemos recordar. Todo lo que Dios ha hecho en su creación, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Enrique, del foso de los leones? Fui yo, y en el horno de fuego, fui yo. ¿Recuerdas, Enrique, los muros de Jericó, Yo los derribé. Y, y nuestro Dios, en Jesucristo, a través de su ministerio, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, calmó las tormentas, ¿verdad? Alimentó a las multitudes, y Dios dice, fui yo. Mi hermano, Dios es el creador de todas estas maravillas, y debemos traerlas a la memoria, debemos estarnos acordando. Como dice Lamentaciones 3.22, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él con sus maravillas, cuando volteamos y vemos, debemos ser recordados que si fue capaz de hacer y crear eso, cómo no va a resolver nuestra situación. Y te diría, mi hermano, estás pasando por problemas económicos. Y yo te diría, Dios tiene el aceite de tu provisión como lo tuvo para aquella, aquella viuda. ¿verdad? Estás enfrentando una situación difícil, Dios puede abrirte camino. Estás en un foso de los leones, Dios puede cerrar sus bocas. Esto es lo que tenemos que ser recordados. Recordemos, acordémonos de sus maravillas. Y luego el domingo pasado, el tema estaba basado en, has aumentado tus maravillas. ¡Qué increíble! No solo debemos acordarnos de sus maravillas, de que Dios ha hecho en toda su creación maravillas, sino que además las ha aumentado. Dios es un Dios creativo, no nada más de crear, sino también tiene una imaginación increíble. ¿Te has puesto a pensar aquello que veíamos en el video con esos... Tipos de animales, ¿cómo hay tanta diversidad? y No sé, hasta hay algunos que dices tú, ¿por qué los habrá creado Dios? Porque Dios es un Dios creativo, ¿verdad? Y no solo ha hecho maravillas, ¿sí? Sino que las ha aumentado. Mire, el pasaje que usamos el domingo pasado fue Salmo 40, versículo 5. Que dice, has aumentado, has aumentado, oh Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos. No pueden ser enumerados. Te fijas. Ha aumentado sus maravillas. Qué increíble. No se detuvo en aquello maravilloso que podemos contemplar. Sino él las está aumentando. Y en este pasaje. Decía yo el domingo pasado, llaman a mi atención dos palabras, maravillas y pensamientos. Dice que has aumentado tus maravillas y sus pensamientos para con nosotros no pueden ser contados, ¿verdad? Así es que dijimos que pensamientos, ya lo habíamos dicho cuando estudiamos Jeremías 29-11, hace varios domingos, en donde dijimos que cuando dice en Jeremías 29-11, porque yo sé los pensamientos, los pensamientos que tengo acerca de ti. ¿verdad? pensamientos de paz y no de mal para darte el fin que estás esperando. Y dijimos, es, esa palabra, pensamientos, ¿verdad? No, no solo es de estar pensando en ti siempre, sino tiene planes para tu vida. Está en un continuo proceso de estar planeando y determinando tu propósito en una forma tan creativa, tan maravillosa, ¿verdad? Y debemos enfrentar nuestras circunstancias, entonces lo que sea que estás experimentando, Sabiendo que Dios tiene un propósito para tu vida. No estás aquí al azar. Dentro de todo eso maravilloso que Dios ha hecho, estamos tú y yo puestos con un propósito, ¿verdad? Un propósito, un plan. Y luego maravillas, de alguna forma ha aumentado sus maravillas. Y la palabra original para maravillas se traduce cosas portentosas, obras o cosa portentosa, te puedes imaginar, no nada más es, ay, qué maravilla, sino algo portentoso, ¿sí? Dios sigue haciendo maravillas, yo lo puedo ver y yo creo que tú también en mi vida, en, mi, en enfermedad, tiempos de finanzas escasas, en problemas de todo tipo, en crisis, en tormentas, en soledad, nunca me ha fallado y como lo ha hecho una vez, yo estoy seguro que lo volverá a hacer. No te desanimes, mi hermano, por todo lo que estés pasando. Acuérdate de sus maravillas y también debes conocer la realidad de que las ha aumentado. Y tristemente, muchos cristianos, cristianos, dudan. Creyendo que todo ese mover maravilloso de Dios fue en el pasado. Es decir, bueno, la creación fue la creación. Y en el Antiguo Testamento fue el Antiguo Testamento y con Jesucristo, bueno, el tiempo de Jesucristo. Pero Dios quiere recordarte que Él... Sigue siendo hoy el Dios de milagros. Has aumentado tus maravillas para con nosotros. Y, y, y lo, lo vimos en forma muy rápida, como en el caso de, de Marta, cuando muere su hermano Lázaro, ¿verdad? E, ella pensaba que al momento que hubiera muerto su hermano ya no había remedio para ese día. Y por eso le reclama a Jesús y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. A lo mejor te sientes tú de alguna forma así, como que tu situación ya no tiene remedio. Como si dijeras, Dios, si me hubieras escuchado, Dios, si hubieras hecho algo al respecto, no me hubiera pasado esto otro. Y, y vemos que el problema de Marta en este ejemplo del Evangelio de Juan 11, no era una falta de fe. Marta creía, inclusive lo afirma en el versículo 22, y dice, sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Está, está confiando, está, ella creía que Jesús había hecho milagros en el pasado, lo había visto, se lo, o se lo habían platicado, había escuchado, ¿verdad?, pero entonces, en el versículo 24, ella dice, claro, yo sé que va a resucitar en la resurrección en el día postrero, ¿verdad?, ella también creía no solo en los milagros del pasado, ella creía en los milagros en el futuro, decía, tarde o temprano va, va a resucitar y se va a ir al cielo contigo, pero lo que ella no estaba creyendo era en el, en el milagro que Dios podía hacer para su vida en ese instante, en ese momento. Mi hermano, tenemos que dejar de estar pensando nada más. Qué bueno que recordemos, qué bueno que sepamos que Dios ha aumentado sus maravillas. Pero tenemos que creer que nuestro presente está en sus manos y que sus maravillas y sus milagros son activas, efectivas para nuestra situación en el presente. Creer que el gran yo soy, que el yo soy... Está para ahí presente y resuelve nuestras circunstancias. No debemos basar nuestra teología en emociones, en sentimientos. Dios sigue haciendo milagros hoy. Y nos está diciendo, ¿te acuerdas el día en el que hice esto? Y te digo, te, te digo mi hermano, mi hermana, comienza caminando, creyendo. Pon tu fe en acción. Y, el, y en, en el tema de hoy... Está de alguna forma titulado señas, señales y maravillas. Nuestro pasaje clave se encuentra en el libro de los hechos. ¿Está listo, mi hermano, para lo que Dios tiene más para nosotros a través de su palabra? Hechos capítulo 2, versículo 43, y tres. Miren lo que dice, sobrevino todo temor, temor, perdón, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas maravillas y señales. Qué increíble que Dios ha manifestado sus maravillas, que ha aumentado sus maravillas para con nosotros, pero eso no es todo. Como dicen los comerciales, pero espera, aún hay más. ¿Se acuerda? De alguna manera es lo que tenemos. Dios no es solo un hacedor de maravillas. Vámonos a, al Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículos 17. Cuando Jesucristo está a punto de ser llevado al cielo. Ya está Jesucristo resucitado y va a ser ascendido al cielo. Marcos 16, 17. Y dice, estas señales, fíjese, seguirán a quién? A los que creen. Si hemos entregado nuestra vida a Cristo, nosotros somos de los que creemos. A los que creen seguirán estas señales. ¿Cuáles? En mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño no solo eso sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán y el señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de dios y ellos saliendo fíjese cómo dice el versículo 20 predicaron en todas partes ayudándoles el señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Amén. ¿Se fija? Y entonces nos empezamos a dar cuenta que este concepto de este nuestro Dios todopoderoso, hacedor de maravillas, ¿sí? Nos está queriendo mostrar algo más en Jesucristo. Recordemos que estudiamos en el mes de julio que una señal es aquella que apunta hacia algo. Un, un letrero es una señal que, que nos apunta hacia algo, ¿verdad? La palabra señal es como indicación, milagro, señal, signo, milagro. Digo, sí, milagro. En nuestro diario vivir, nos encontramos con una multitud de letreros, señales, indicadores. Y esas señales son milagros que apuntan hacia algo. Lo importante no es la señal. Por ejemplo, ponía yo hace... Semanas, el ejemplo de que si vamos de aquí a la a ensenada, en la carretera podemos encontrar un letrero, una señal que indica y dice ensenada 50 kilómetros. No me voy a detener a contemplar el letrero que dice ensenada 50, mi objetivo es hacia donde la señal apunta. No me quedo contemplando, ¡ay, wow, qué letrero tener! No, voy a Ensenada y esa señal me está apuntando hacia donde debo ir, ¿verdad? Yo quiero ir hacia allá, ¿verdad? Y, y algo que me llama mucho la atención es que Dios no es, un, no es un Dios ordinario, en lo más mínimo. Esas grandes maravillas no lo demuestran. Pero obra se mueve a través de personas ordinarias, de medios ordinarios, de cosas ordinarias. Él no es ordinario, pero se mueve en lo ordinario y ahí es donde entramos tú y yo. Vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 12. Dice, está hablando Jesús, de cierto, de cierto os digo. Otra vez, el que en mí cree, las obras que yo hago, mire, mire, él las hará también. Y luego miro lo que dice, y aún mayores hará. ¿Por qué dice Jesús? Porque yo voy al Padre. ¡Qué increíble! Dios nos está abriendo las puertas de las maravillas, de las señales y de los prodigios. No nada más para que las observemos y las recibamos de parte de Él, sino porque Él nos está habilitando, ¿verdad? Las mismas cosas nosotros podemos hacer. ¡Qué increíble! Tenemos que un Dios que hace maravillas y las aumenta cada día, pero nos ha dado un, una tarea. Vamos ahora al libro de los hechos en el capítulo 4, Hechos 4, 29, y, y mire, mire lo que nos narra el libro de los hechos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras, mire lo que dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan señal, sanidades y señales y prodigios. Mediante el nombre de tu santo hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Aquí están ellos precisamente reconociendo que Jesucristo ya está sentado a la diestra de, de, de Dios en el cielo y la forma los embajadores, los, los actores, los los mensajeros, los soldados somos nosotros que fuimos enviados y entonces dice, extiendes, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan señales, sanidades y prodigios. El problema es que podemos caer en el error de quedarnos quietos esperando ver las señales, los prodigios, las maravillas y nos perdemos de vista de una realidad. Hemos sido ungidos hemos sido habilitados para movernos creyendo en el poder de nuestro Dios Hacedor de Maravillas. Y esto cambia todo el panorama para nosotros. No debemos quedarnos estáticos en medio de esta pandemia. No solo contemplando sus maravillas, no solo reconociendo que las ha aumentado, sino que a ti y a mí nos ha dado la habilidad y la tarea increíble de ser instrumentos suyos para que Él, a través nuestra, nuestro extiende su mano para poder, lógicamente, se, ha, se hagan sanidades, señales y prodigios. ¿No te parece increíble? Esto entonces nos coloca a ti y a mí en medio de esta pandemia como cristianos en acción, movidos, que no podemos, no debemos quedarnos quietos esperando a que Dios de alguna forma se manifieste en todas sus maravillas y resuelva nuestra situación nada más. Inclusive, a lo mejor hasta para la lo de los demás, para otras personas, no nos quedemos estáticos. Y viene a mi memoria, ¿se acuerda aquel famoso pasaje que también hace meses estudiamos en Ezequiel 37? En donde nos narra aquel pasaje del Valle de los Huesos Secos. Y ahí en Ezequiel 37 nos dice que la mano de Jehová vino sobre Ezequiel. Estoy en Ezequiel 37.1. Y dice, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Algo que yo quiero que visualicemos es esto. Estoy seguro en esas maravillas de Dios, Él podía haber resuelto la situación del valle de huesos secos, ¿verdad que sí? Él, podríamos decir en forma muy estricta, no necesitaba ayuda de nadie. Él no necesita mi ayuda, no necesita tu ayuda, pero ha determinado utilizarnos a nosotros ordinarios, comunes y corrientes, seres humanos limitados, pero habilitados con el poder de su Espíritu Santo para poder realizar... Esas señales, prodigios y milagros. Y en ese, algo que veo, me llama mucho la atención es que en ese valle de huesos secos, solo había dos tipos de personas, los huesos secos y los profetas. No hay más, hay un profeta y puros huesos secos, ¿sí? Y yo te preguntaría, ¿tú qué eres? ¿Serás uno de esos huesos secos que están ahí esperando a que alguien, un profeta, un enviado de Dios, haga una, un, un prodigio, una señal, un milagro sobre tu vida para que se resuelva o vas a ser tú uno de esos profetas. Porque entonces debemos asumir este papel y reconocer, estamos aquí como profetas de Dios, mensajeros del Todopoderoso para que Él pueda a través, a través nuestro extender su mano para hacer prodigios, señales y maravillas. ¿Te das cuenta? Mira el versículo 4, Ezequiel 37, 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7 dice Ezequiel, profeticé pues como me fue mandado. La profecía sin el respaldo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, no hubiera producido absolutamente nada. Pero Ezequiel está habilitado por Dios, instruido por Dios para hacerlo, ¿sí?, y entonces profetizó como le fue mandado y dice que hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu y me dijo profetiza al espíritu profetiza hijo de hombre y di al espíritu así ha dicho jehová el señor Espíritu, vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Profeta o oh huesos secos ¿qué eres. Y mi hermano, yo quiero invitarte que en medio de tu crisis, en medio de tu pandemia, Ezequiel estaba pasando por problemas difíciles en su ministerio como profeta. Al igual que podemos estar pasando nosotros, pero ¿qué quieres ser? ¿Hueso seco o profeta? Y yo te diría, seamos profetas y por lo tanto, como dice la palabra, profeticemos. Y, y profetizar no quiere decir que nos pongamos a adivinar el futuro. Por favor, no malentendamos. Profetizar es lanzar la palabra de Dios sobre tu vida y sobre la vida de los demás. Es, es así como él profetizó sobre los huesos. Sí, no se puso, de alguna forma, a anunciar el futuro y lo que iba a suceder. Nada de eso. Ni siquiera hubo señales raras o de indicadores o símbolos de nada. Habló directamente. Y yo quiero invitarte, mi hermano, a que lances, que declares la palabra de Dios sobre tu vida. ¿Cuál es tu problema ahorita? ¿Cuál es tu situación en este momento? Hay a lo mejor, no sé, una, una carencia, una, un problema financiero económico por la pandemia y entonces ahora declara el señor es mi fortaleza el señor es mi proveedor estás profetizando si sí, a los huesos secos de tu situación pero tú no eres un hueso seco tú eres el que a través de dios al estar extendiendo su mano para realizar señales y milagros sobre los demás esto es importante que no perdamos de vista en este momento, con la unción del Espíritu Santo que ya está sobre ti y que está en ti, yo te invito, mi hermano, a que ahí donde estás, tómate un tiempo y comienza a declarar, a lanzar palabra profética sobre tu vida, en la de tu familia, que tú digas, soy un hombre, soy una mujer sana, fortalecido con el poder del Espíritu Santo, soy un buen padre, soy una buena madre, soy un buen hermano, no sé, mis hijos y bendícelos, lanza palabra profética, precisamente porque es la forma en la que Dios está extendiendo su mano a través tuya para hacer milagros, señales y prodigios. Yo, no sé tú, pero yo quiero ver señales, milagros y prodigios en mi vida y es por eso que me doy a la tarea de precisamente declarar primero bendición, palabra profética sobre mi vida. No le estoy dando órdenes a Dios. De eso no es, es tomar la palabra de Dios. Sí me está diciendo que Dios suplirá todo aquello que me falte, entonces yo lo creo yo lo creo, estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice, yo no estoy inventando nada, pero estoy entrando creyendo, estoy lanzando palabra profética sobre mi circunstancia, la que sea mi hermano, en este momento, inclusive no te esperes. ¿Por qué no ahorita ahí donde estás? No sé si estás solo, estás acompañado. Pero puedes lanzar una palabra de bendición, de sanidad sobre alguna persona que sepas que está enfermo. Lanza tu palabra de, de, de sanidad, de bendición, de prosperidad, de unidad. No sé, lo que haya necesidad en tu entorno. Y también sobre tu propia vida. No lo dejes pasar. Movámonos precisamente porque Dios ha manifestado sus maravillas las ha aumentado y ahora a ti y a mí nos ha puesto como instrumentos ordinarios para que Él, sus manos sean dirigidas para hacer señales, milagros y prodigios sobre la demás gente. Y eso es una tarea increíble y yo te invito a que pruebes a Dios porque conforme lo hagas estarás experimentando esas señales que lo importante no son las señales como dijimos, sino que esas señales van a apuntar a Cristo. Y de eso sí se trata lo que estamos haciendo. Padre bendito, te doy tantas gracias por este tiempo en el que nos estás trayendo a darnos cuenta, Señor, de ese privilegio que nos has dado con la unción, Padre. Gracias porque podemos lanzar palabra profética, porque podemos ser instrumentos tuyos, porque podemos ser como tus manos para hacer prodigios, señales y maravillas sobre nuestro entorno. Bendice, Padre. Bendice tú a tu pueblo y permítenos caminar en esta certeza trayendo esa bendición. Y por eso es que declaramos cada domingo de tu bendición sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, llenándoles de prosperidad, de sanidad, de fortaleza, de bendición en todo lo que hagan, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta luego.